0: Välkommen till Jesusfolket, mitt namn är Mikael Grenholm och jag har svårt att tänka på något annat än det amerikanska valet just nu och jag gissar att det är så för många av er också så även fast vi egentligen hade planerat ett annat poddavsnitt den här veckan så tänkte jag prova något lite annorlunda, nämligen att jag bara tömmer tankar på er och inte då bara om USA utan om hur kristna överhuvudtaget relaterar till demokrati. Det som händer i USA nu har fått mig att inse att för många amerikanska kristna och för en del svenska kristna också så verkar demokrati inte ha ett särskilt starkt egenvärde. Och det är inte bara tragiskt, det är märkligt, för vi vet också utifrån forskning att kristendomen har varit väldigt viktig för demokratin och att kristna missionärer sprider demokrati världen över på ett sätt som tidigare har varit osynligt för de flesta forskare, men nu börjar det uppenbaras mer hur viktigt protestantisk kristendom har varit för spridningen av demokratiska värden, och jag kommer komma tillbaka till det, jag vill egentligen dela med mig av några tankar om hur jag tror att det finns två varianter, grovt indelat, av väckelsekristendom. Där den ena delen är väldigt betydelsefull och viktig för demokratin, men den andra är destruktiv. Och jag skulle vilja förklara vad jag tror är de historiska anledningarna till att de här två varianterna finns sida vid sida. Vad som skiljer dem åt och hur de nu påverkar... Hur det ser ut i USA Valet är ju inte avgjort nu när jag spelar in det här Det ser ut att luta åt Biden Men vad som helst kan hända Och egentligen vem som än vinner så kommer det här nog vara en process Som blir rätt utdragen med ja, mycket domstolsförhandlingar och sådär Och en viktig komponent i det är att anklagelser om valfusk Kommer bokstavligen från både höger och vänster, en del av de anklagelserna är väldigt grundlösa Till exempel så spreds det en bild på nätet Om att Biden skulle ha fått eh, över hundratusen röster från eh, tomma inte Utan att Trump fick en enda av de rösterna som räknades Det visade sig vara ett eh, misstag från, <hör> från ett av eh, medieinstituten som bevakar valet Som de sedan raderade som liksom bilden lever sitt eget liv men sen så har det kommit lite oroande rapporter från olika lokala håll med anklagelser om, om valfusk och manipuleringar av valresultat och så vidare. Och det ska förstås tas på allvar och granskas. Därför att oavsett vem man hejar på så är det inte okej okay med valfusk. Nu det jag skulle vilja fokusera på det är att förutom liksom de här anklagelserna som har dykt upp just nu angående att valet är riggat och man kan inte lita på det och andra så vet vi att Trump inte vill att man ska räkna röster som eh, är kvar att räkna efter valdagen och vi vet detta utifrån att han öppet har sagt det och även skrivit det på Twitter men något som jag har försökt uppmärksamma folk om det är följande som han sa 28 oktober nu tror jag att ljudkvaliteten, han kan vara lite låg. Men jag försöker höja ljudet. Så kan ni höra att Trump själv. Det här är Trump när han klart och tydligt säger att han inte vill att röster ska räknas efter den tredje november efter det tisdags. won't be en you know, Wisconsin det matter. Så, så det Trump säger att han vill driva till domstolar att röster inte ska räknas, han säger det count. Så rösterna ska inte räknas efter den 3 november och det är utifrån det ljuset som man ska se att han nu har claimat delstater som där, där det fortfarande inte i, i nuvarande stund har räknats klart men Trump säger att han claimar dem inför elektoriet som, som sina delstater och det här är uppenbart odemokratiskt, även de som hyllar Trump upp till skyarna och tycker att hans politik är superfantastisk borde kunna se att det här beteendet är oacceptabelt därför att det är odemokratiskt han argumenterar uttryckligen för att röster som har lagts i det amerikanska presidentvalet inte ska räknas. Det är odemokratiskt. Men jag ser inte särskilt mycket fördömanden av detta beteende annat än de som, som är kritiska till Trump politiskt. Och jag följer ju mycket eh, kristna kanaler och kristna ledare och så vidare och det är knappt någon av amerikanska kristna som stöder Trump som uppmärksammar detta som något dåligt och det här är ju absolut inte det första Trump gör som är auktoritärt som ifrågasätter demokratiska institutioner som försönar eh, diktatur eller försönar ett, ett auktoritärt ledarskap va? Eh, och det är väldigt tydligt att för många kristna så är det okej, okay. alltså man köper det, det, det förtjänar inte alltför mycket kritik för man tycker om Trumps politik. Och det som vita evangelikala som är den kristna grupp som stöder Trump, del av största del uppskattar med Trump, det är inte bara abort och Israel, utan de uppskattar att han skär ner på invandringen. Och inte bara skär utan fullständigt kapar asylinvandringen till knappt någonting Jag tror det är 0,02% av världens flyktingar som USA tar emot nu under Trumps ledarskap De uppskattar att han inte engagerar sig för klimatet För det här är en väljargrupp som, som i högre utsträckning än resten av USAs befolkning <coughs> Förlåt, jag måste dricka vatten De, de tycker i högre utsträckning att, att USA inte har något som helst ansvar att emot flyktingar och det är också den grupp i USA som till största andel anser att klimatet inte är någonting att bekymra sig över. Så det finns mycket som, som de gillar Trump för. Och då verkar det som att en hel del tycker att ja, det är väl okej okay, eller det går bra att han uttrycker sig så här odemokratiskt. En hel del tänker säkert att det är bara retorik, det är bara saker han säger och inga som han faktiskt kommer verkställa. Medan andra tänker säkert att okej, okay, det är kanske något som man verkställer, men det vore ju bra. Det var ju flera på ett Trump-rally, nu bara för några dagar sedan, som skrek 12 more years, 12 more years. Där de då tycker att han ska sitta fyra mandatperioder istället för två. Och alltså grejen är, det tycks mig som att demokrati för många av USAs kristna är ett medel som kan användas för att sprida kristna värderingar, för att liksom göra USA eller världen till en trygg plats för kristna. Men det är inget egenvärde i sig själv, det är inget mål. Så om en politiker som är bra för kristna må uttrycka sig auktoritärt, må uttrycka sig Odemokratiskt, inte vilja att alla röster i ett demokratiskt val ska räknas till exempel Då är det fine, man köper det Och det här anknyter till en ganska ny studie En svensk studie som argumenterar för att hela det republikanska partiet Har gått i mer auktoritär riktning under Trump Så att det partiet betraktas av den här svenska studien som likvärdigt med Erdogans parti i Turkiet eller med Viktor Orban's parti i Ungern Fidesz som är ja, tydligt auktoritära partier det är en ny och ganska kontroversiell studie som jag kan tänka mig att många har argument emot men det verkar finnas en ganska stor tolerans åtminstone för odemokratiska auktoritära uttalanden för Trump, eller från Trumps sida och sen så får det väl visa sig om Trump faktiskt kommer göra slag i saken och försöka bli diktator för det är inte så många som för det första tror att han kommer göra även om jag misstänker att han kommer försöka men sen så är det inte alls säkert att han lyckas Nå no. Vad beror det här på? Vi, vi ser också i Brasilien hur väldigt många pingsvänner och, och evangeliska kristna slutar upp bakom Bolsonaro som också uttrycker sig väldigt auktoritärt. Vi ser en hel del väckelsekristna i Filippinerna som, som sluter upp bakom Duterte som är otroligt auktoritär, som hyllar den filippinska diktatorn Marco och tycker att han var en god ledare och som öppet säger att han dödar och vill döda knarkare och knarklangare och drogmissbrukare Vi ser också i Ungern som jag nyss nämnde hur många där i pingstörelsen, väckelsekristna miljön sluter upp bakom Orbán som tar nu Ungern i allt mer auktoritär riktning Så det verkar helt enkelt som att det finns en, en tolerans för odemokratiska tendenser bland många väckelsekristna och att man som sagt inte värderar demokrati särskilt högt som ett egen värde. Och detta är som sagt sant samtidigt som vi också ser hur väckelsekristendom har varit väldigt viktiga för demokratin. Där är något som bland annat Joel Halldorf har uppmärksammat hur den svenska frikyrkorörelsen var väldigt fundamental för den demokratiska utvecklingen i Sverige. Och det var just Joel Halldorf som uppmärksammade mig om Robert Woodburys artikel The Missionary Roots of Liberal Democracy som just pekar på det nämnde innan att demokrati har spridit sig runt om i världen i majoritetsvärlden, Afrika och som Latinamerika till stor hjälp av protestantiska missionärer och då inte minst evangeliskt troende missionärer. Det, man kan förstås inte reducera demokratins utveckling till bara det, men de Woodbury påpekar att det är inte är så många som ens har väckt frågan, hm, är det här en faktor innan och när han väl har bedrivit studier på det här så har han funnit att det finns en korrelation och förmodlig kausalitet med att Missionärer arbetar i länder. De ökar alfabetiseringen, de förbättrar sjukvård och skola. Många vad säger man? Många alfabetiserar språk, eller liksom ger människor ett alfabet, ger människor ett skriftsspråk, Vilket förstås är otroligt viktigt för, för en demokratiseringsprocess. Nej, men så det, det, det finns en hel del som pekar på att ja, men, kristendom har varit väldigt viktig för demokratisk utveckling så hur ska man förstå just att väckelsekristendom samtidigt kan vara så otroligt nonchalant till demokrati samtidigt som den också har varit väldigt fundamental och viktig för demokratins spridning. Jag har nyligen läst ut boken Love Your Enemies av Lisa Cahill och det är en av de absolut bästa böckerna som jag har läst när det gäller pacifism och våld inom kristen tradition läran om rättfärdigt krig kontra icke-våldsteologi. Hon går igenom egentligen hur det kristna tänkandet har utvecklats kring det här. Den tidiga kyrkan fram till ungefär 300-talet var till övervägande en del pacifistisk och vägrade delta i strid, men sen efter Konstantin, den kristna kejsaren, så utvecklades läran om det rättfärdiga kriget av Augustinus. Och det har varit det dominerande sättet att se på våld och krig i tradition att det är tillåtet med våld inom vissa ramar och där tog Augustinus hjälp av. En eh, sekulär eh, filosof, eller sekulär kanske inte kan vara, men en icke-kristen filosof som heter Cicero, som hade utvecklat idéer om, om vilka kriterier som, som gäller eh, rättfärdiga krig. Och det har sedan spridits vidare i katolsk tradition och plockats upp av, av Lutherdom och kalvinism. Men sen. Samtidigt som reformationen så kom också anabaptismen, vilket var frikyrkornas förfäder, radikala reformationen som var väldigt tydligt icke våldslig och pacifistisk, även om det fanns några undantag. Så Cahel går igenom det här och hon påpekar någonting som jag tycker är otroligt viktigt att vara medveten om, och det är att de här olika spåren i den kristna traditionen när man tänker kring våld och krig går inte att särskilja från hur man ser på förföljelse mot oliktänkande. Utan när Augustinus utvecklar sina idéer om eh, rättfärdigt krig så beskriver han också hur han ser det som, som rättfärdigt att förfölja heretiker. Eh, så orättfärdig förföljelse, det är det som hedningar riktar mot kristna. Men det finns också en rättfärdig förföljelse som kristna bedriver, gentemot de som tänker fel. Så för Augustinus så handlar det inte bara liksom om rättfärdigt krig, utan om rättfärdigt våld överhuvudtaget. Och för honom var det närmast mer rättfärdigt att förfölja heretiker och försöka omvända dem med tortyr än att bara liksom försvara en stad eller ett land och, och så vidare. För det, det tyckte han också att där finns den poängen poäng, då liksom skyddar man civilbefolkningen och sådär. Men det viktiga för Jesus var jag att sprida Guds rike. Och i och med att han inte såg våld som något oacceptabelt för en kristen, han ansåg inte att, att eh, han, han skriver att, att eh, på, på nya Testamentets tid då var det självklart att apostlarna skulle älska sina fiender. Men nu lever vi i en annan tid, nu har vi en kristen kejsare, nu, nu har vi andra förutsättningar och an, en, en, andra förhållanden. Eh, och, och på det sättet så motiverar han att kristen ska använda våld. Och när våld då finns tillgängligt för Augustinus är det självklart för honom att det våldet ska användas för att motarbeta felaktiga åsikter, heretiska åsikter. Där de teologiskt heretiska åsikterna är de allra viktigaste. Men sen då medeltida eh, politiska ledare och kungar och förstar och sådär som plockar upp Augustinus idéer, de ser ju också förstås regimkritik som något som ska förföljas. Och när sedan Luther och Calvin plockar upp Augustinus lära om rättfärdigt krig på 1500-talet så är det för dem självklart att ja, kungar och förstar har inom vissa ramar, inom vissa kriterier möjlighet att föra krig och de har gudomlig rätt att förfölja heretiker och oliktänkande. Så det gjorde då att anabaptisterna som, som var kritiska till stadskyrkoteologi, som var kritiska till våld, blev förföljda av katoliker och lutheraner och kalvinister. Allihopa förföljde anabaptister, men inte bara dem utan andra eh, människor som man ansåg alltså tänkte fel. Eh, Luther här var ju också väldigt antisemitisk och argumenterade för att judarna skulle förföljas på grund av deras felaktiga åsikter om Jesus. Eh, och det här ser man också hos Thomas av Aquino. och vi ser det hos eh, Anselm av Lucka tror jag han heter. det var inte Canterbury utan en annan Anselm eh, som, som eh, utvecklade teologin kring korstågen. För honom var det helt självklart att, att heretiker och, och hedningar ska förföljas eh, och, och torteras tills de förhoppningsvis vänder om. Så, så liksom läran om, om rättfärdigt våld och, och läran om rättfärdigt tortyr hänger samman med läran om det rättfärdiga kriget. Och det är förstås djupt antidemokratiska tankar. Det handlar inte om att man ska tolerera oliktänkande, det handlar inte om att man ska tolerera regimkritik och ähm, ja men idéer som, som är liksom teologiskt felaktiga, utan det ska förföljas. Och även om till exempel Thomas Aquino drar gränsen vid att tvångsdöpa hedningars barn därför att han ser ändå någon poäng med att respektera föräldrarnas vilja så, så fanns det andra som konkvissadorerna och de som begav sig ut till Latinamerika som såg det som en självklarhet att naturligtvis ska vi tvångsdöpa hedningarna. Och om de inte vill låta sig döpas, om någon ständigt vägrar så, så kommer vi döda dem. Och det, det var så man bedrev inom citationstecken mission i stora delar av Latinamerika. Fanns undantag också, fanns liksom munkar och nunnor som, som bedrev mission på ett betydligt bättre sätt. Men det här har varit en väldigt stor del av kristen tradition av, av statskyrkoteologi. Och det är ju konstantinsk teologi. Det är liksom teologi som utvecklas till följd av att kyrkan kopplas ihop med statsmakten. Och att man liksom menar, inte tänker mission primärt som individens frivilliga val att följa Jesus- utan mission handlar om att en stadskyrka etableras inom ett geografiskt område med hjälp av att den rådande kungen eller försten eller kejsaren eller vad det kan vara omvänder sig till kristendomen och när den politiska ledaren gör det då ska alla andra följa efter i hierarkisk ordning. Så mycket av mission under medeltiden gick ut på att det liknade parti risk Ta över nya land, landområden, se till att den politiska ledningen där vänder om under hot om våld. Och därefter spiller det över på resten av befolkningen. Och det här kallar jag för territorial mission. Och det är något som hänger intimt samman med tvångsteologin. Nå, mycket av det här har ju drastiskt gått tillbaka sedan demokratiseringen av västvärlden. Och någonting som jag tycker att fler borde vara medvetna om det är att ja, upplysningen, den så kallade upplysningen var förstås viktig för demokratisering in, inom den vita världen. Men jag tycker det är felaktigt att sätta startpunkten på den demokratiseringsprocessen vid att folk ifrågasätter religion under upplysningen. För att vi ser tydliga demokratiska tendenser Hos just anabaptisterna. Så hos kristna som betonar icke-våld så finns det tydliga demokratiska värderingar om att vara tolerant mot oliktänkande. Man kan fortfarande argumentera mot dem och det vill Anabaptisterna gärna göra. Men det är en strid som sker muntligt och skriftligt och inte med vapen. Som man ansåg att det var fullständigt fel att försöka övertyga folk genom hot om våld. Och det byggs upp liksom demokratiska strukturer i tidigare baptistiska församlingar där hela församlingen engagerar på ett annat sätt än vad som ofta rådde inom stadskyrkorna. Och det här liksom, ja, men, sätter ju spår i den baptistiska rörelsen och andra väckelserörelser och frikyrkorörelser som, som sprider sig vidare. Så, så kristendomen glöms ofta bort som en faktor i den demokratiska utvecklingen Men, men det var verkligen en, en viktig faktor som influerade upp, upplysta tänkare Till att, att sen argumentera för hur det här skulle se ut i praktisk politik va? Nå, Det publicerades nyligen en väldigt intressant artikel i Christianity Today av Timothy Dalrymple som är vd för Christianity Today och det är USAs största evangelikala tidskrift. Han skriver om eh, varför evangelikala tycker olika om president Trump. Eh, och eh, i den här artikeln så, så använder han sig av en modell där han pratar om två olika sätt att se på den, den kristna rörelsens roll i samhället. Och han kallar det ena sättet för The Church Regnant. Regnant? Reg, reg, det stavas regnant. Regnant tror jag man säger. Den regerande kyrkan. Men sen så pratar han också om The Church Remnant. Alltså den kvarlevande kyrkan. När jag har försökt liksom sätta svenska termer på det här så har jag tänkt, den renande kyrkan kontra den regerande det är inte lika catchy som hans engelska termer. Men jag ska försöka förklara varför jag använder just det begreppet. Det här faller egentligen in i det som jag har beskrivit här med hjälp av Cahill och mina övriga kyrkohistoriska kunskap. Att det finns en konstantinsk ström av kristendom som betonar Influens. Politisk makt. Och hur viktigt det är att vi tar hjälp av politiken för att upprätta samhällen som är tillåtande för eh, kristen kultur. Eh, och det, det är en ström av kristendom som eh, ja, men går i linje med det Augustinus och Calvin och Luther tänkte sig. I och med att anabaptismen har haft stora segrar i det sekulära samhället i och med att vi har blivit mer demokratiska skulle jag säga av anabaptismens idéer som sen sprider sig vidare även i icke-kristna sammanhang så är det förstås ingen idag som argumenterar för att vi ska tortera folk tills de ändrar åsikt. Samtidigt så ser vi bland USAs vita envelikala, alltså de som till största del stöttade Trump i det här valet och tidigare val, så är toleransen för tortyr mycket större än i resten av befolkningen. Så det finns fortfarande liksom tendenser av att våld är okej, okay. det är ett medel som kan uppfylla ganska många mål, fler mål än vad de flesta skulle tänka sig här i Sverige. Så den här regerande kyrkan, den konstantinska strömmen kan man då sätta i kontrast till en tradition av den renande kyrkan där det inte är influens utan snarare integritet som är det viktiga, där man inte vill binda samman kyrkan med staten eller en politisk ideologi av rädsla för att makt korrumperar och för att det kristna budskapet kommer kraftigt förändras och på grund av det så medan man kan ha åsikter och recensera den politiska makten och tycka att det ena är bättre än det andra när det gäller politiska förslag så ställer man sig väldigt kritiskt till just tanken att vi ska som kyrka ta över makten och använda den politiska makten för att skapa en slags safe zone för kristendomen och enligt den här tankegången som är väldigt tydligt anabaptistisk och, och påminner också väldigt mycket om, om den allra tidigaste kyrkan under de första 300 åren eh, så, så ser man ett mindre problem med förföljelse mot kyrkan, man tycker förstås att det är något tragiskt och inte något som man vill ska ske men om vår integritet köps till priset av att bli, vi blir förföljda och förtryckta och, och placerade under läge. Då är det värt det, för det är ändå något som Jesus kallar oss till. Medan den regerande kyrkan vill undvika förföljelse och förtryck och motstånd till varje pris- till den mån att man till och med kompromissar med en hel del av sina värderingar för att få igenom andra politiska förslag för att skydda sig själva. Och jag tror att liksom när, när ni hör detta så känner ni igen paralleller från hur den amerikanska debatten ser ut. Eh, nå, jag, jag tycker det här är en ganska hjälpsam uppdelning, det är förstås en grov uppdelning av väckelsekristna. Men det, det hjälper till att förstå liksom varför det finns så fundamentala skillnader mellan kristna som har samma bibelsyn, som alla tycker att Bibeln är Guds ord, som alla vill leva enligt Bibeln. För vissa så, så, som är mer i den konstantinska traditionen, den regerande traditionen, eh, så, så är det betydligt tydligare influenser från gamla testament, eller att man upphöjer gamla testamentet mer medan den mer profetiska, renande kyrkan eh, betonar Nya Testamentet. Och det finns en annan parallell som Joel Haldorf har uppmärksammat i en artikel som han har publicerat på sidan Breaking Ground, eh, där han argumenterar för att det finns en parallell mellan svensk frikyrklighet, som till skillnad från vita i USA, är engagerade för klimatet engagerade för flyktingar mot dödsstraff, mot tortyr och, och sådana saker Och Halldorf menar att det finns en parallell mellan svensk fyrkyrklighet och afroamerikansk kristendom eh, och, och många eh, det, det är ju få afroamerikaner som kallar sig evangelikala men väldigt många har evangelikala eh, trosuppfattningar så som att bibeln är gudsord väldigt många afroamerikaner är också väldigt karismatiska och, och pentekostala eh, i sin andlighet så Haldorf menar att det finns en parallell där, men vad ska man då jämföra USAs vita amerikana med? Jo, Haldorf föreslår äldre dagars svenska, svenskkyrkliga och lutheraner som i, i 1900-talets början verkligen tryckte på vikten av att bevara stadskyrkosystem vikten av att bevara eh, kristen influens i samhället och, och motverkade eh, till viss mån demokratiska förändringar eh, på 1800-talet så, så motsatte man sig religionsfrihet, man motsatte sig att kristna skulle kunna samlas i hemmen och be eh, därför man såg det som stora hot till, till enhetssamhället där den lutherska tron var tätt Sammanbunden med det, det, det svenska politiska livet och med samhällslivet överhuvudtaget Och Haldorf drar egentligen slutsatsen att afroamerikansk kristendom har alltid varit minoritetsfenomen Precis som svensk frikyrklighet och aldrig riktigt haft föreställningen att vi skulle kunna ta över till, till någon större del Vi kan influera samhället till viss mån men det handlar liksom inte om att vi ska kontrollera makten och då så, så blir man mer av the church remnant, den renande kyrkan som värderar sin integritet och sina värderingar högre än att vi ska kompromissa på politikens planhalva för att få makt och sen liksom på längre sikt skapa ett samhälle där vi kan leva tryggare. Medan vita evidikala i USA då har en starkare känsla av att vi är the moral majority, att vi, vi är de som har dominerat och ska dominera det amerikanska livet och nu när trenden går i en annan riktning och det är mängder med människor som, som lämnar den vita amerikanska rörelsen, i synnerhet unga. Och sen är det förstås det äldre gardet som går hem till Jesus och, och så blir man färre. Den, den, den lokala rörelsen eh, minskar ganska kraftigt i USA. Det ökar desperationen vilket gör att, att man till större grad kan vända sig till en, en person som är så pass auktoritär och problematisk som Donald Trump. Eh, och det är en aspekt av det hela. Jag skulle också vilja lyfta en annan aspekt och jag har skrivit lite om det här i en artikel som jag har skickat till sändaren som förmodligen kommer publiceras någon dag framöver här och en annan aspekt av det här det är att mellan afroamerikansk kristendom i USA knappt är influerad av kalvinism överhuvudtaget och knappt lutherdom heller utan det är framförallt baptism och, och pingströrelse så det, det är de riktigt stora delarna Eh, anglikansk kristendom till viss mån men, men my mycket är liksom baptistisk och pentekostal spiritualitet eh, bland amerikaner. så när det gäller vita emelikala så har kalvinismen varit väldigt viktig i USA eh, och inte bara liksom i de rent kalvinistiska samfunden själva utan Schofields Reference Bible har varit otroligt inflytelserik eh, vilket skrevs av en dispensationalistisk snubbe som heter Schofield som också är tydligt influerad av kalvinismen eh, och, och kalvinismen <laughs> lite kapitel i sig själv vi i Sverige har ju dålig koll på den för kalvinism finns ju knappt här även om en, en del har blivit influerade av amerikanska predikanter och adopterat en kalvinistisk teologi eh, men i grund och botten så, så finns den här tvångsteologin representerad där eh, det, det finns Ja, o odemokratiska och till och med antidemokratiska tankar i den traditionen inte enbart förstås, det är förstås en mångfaldig rörelse och kalvinismen har ju influerats av anabaptistiska idéer precis som alla andra kristna strömningar har men i grund och botten så liksom just betoningen på uh, dubbel predestination att Gud väljer ut vilka som blir fredliga och vilka som inte blir det det, har man, alltså, det, det finns studier på att, att det bidrog till en betydande del till apartheid i Sydafrika där eh, kalvinistisk kristendom var, var en av de största eh, förgreningarna, kristna förgreningarna bland vita boer och, och, och det eh, ja, men, tycks ha influerat att man stödde apartheid så, så det, det, det finns ja, men, ett problem med den teologin helt enkelt och det är en faktor som kan influera som vi inte har i Sverige på samma sätt även om förstås svenska frikyrklighet är tydligt influerade av lutherdomen och många frikyrkliga skulle peka på Lutter när man försöker härleda eh, sin, sina teologiska rötter trots att det var anabaptisterna som var frikyrkliga, som Luther avskydde och Luther ville döda dem. Om Luther levde idag, då hade han förföljt Pingst och IFK och försökt bränna ner deras kyrkor hur mycket som helst. Så Luther var inte demokrat, Calvin var inte demokrat. Och det betyder inte att man ska kasta ut barnen med badvatten. Det finns saker att lära av dem också, men man behöver vara medveten om att de här antidemokratiska tendenserna har funnits där. Och vi har ju inte kommit så pass långt. Alltså jag skulle inte säga att vita i USA är antidemokrater. Men det jag tycker mig se är att man inte värderar demokrati särskilt högt. Och, och, och att man använder väldigt mycket av dubbla måttstockar. Man liksom har demokratiska argument när det gynnar en själv. Så man pratar om valfusk och att det går odemokratiskt till när det tycks gynna den andra sidan, men när ens egen planhalv och ens, och ens egen presidentkandidat säger odemokratiska saker, då bryr man sig inte. Och, och, och de dubbla måttstockarna, det finns väldigt många exempel på det, det är ju sånt som också gör att väldigt många unga idag, 60 procent, av, av millennials, alltså unga vuxna i USA, anser att hyckleri är det som främst i tecknar kyrkan vilket är otroligt tragiskt för är det något Jesus varnar oss för så är det hyckleri så jag tror att det är sånt som, som liksom ja, påverkar det här och jag hoppas förstås att den profetiska, renande anabaptistiska eh, original, karismatiska personen av kristendomen som vi ser hos de allra tidigaste kristna och hos de tidiga kyrkofäderna och Rigenes och Tertullianus och Justinus och Martiren, eh, och förstås i Nya Testamentet själv det är ju den kristendomen som behövs den är demokratisk den värderar miljö och fred och rättvisa och har alltid gjort det den har liksom inte hämtat de idéerna från något annat sammanhang Utan om man går tillbaka i historien så ser man att kristna argumenterar för fred och rättvisa Redan på 100-talet och 200-talet Och de förenar det med en stark tro på Bibeln som Guds ord Med en stark tro på annans gåva Med en stark tro på att vi ska evangelisera och missionera världen ut Det är den kristendomstyp som vi behöver stärka och värdera och enas kring och jag tror att ja, men den, den mer konstantinska traditionen Även om den är stark och kommer säkert fortsätta ploppa upp I olika eh, uttryck, i, i olika sammanhang Och möjligtvis även stärkas här i Sverige För vem vet med liksom, den kristna SD-rörelsen Så även om den finns så håller den inte så mycket i längden Den, den håller sig uppe med hjälp av politisk makt Men när den väl förlorar När vitan vilkala inte längre kommer vara ett viktigt väljarblock i USA, vilket förmodligen kommer att ske inom de närmaste 10-20 åren, så kommer politiken inte bry sig om den. Och då kommer Vita Mikala få en identitetskris i USA och förhoppningsvis närma sig sina svarta kristna bröder och systrar och värdera sin integritet och värdera att, att inte kompromissa bort sina värderingar i högre utsträckning än vad man gör idag. Det var några av mina tankar angående USA-valet och, och Kristnas eh, relation till det. Eh, hoppas att ni har lärt er någonting och om ni har någon fråga så är det bara att säga till. Tack så mycket och givet er!